0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Mari teman-teman kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Biarlah pujian yang kami naikkan Hati sebagai hamba Benar-benar Tuhan dapati dalam diri setiap kami Orang-orang yang kau berikan karunia menjadi murid dan memuridkan Kami sungguh berdoa Biarlah apa yang kami nyanyikan bukan sekedar ucapan bibir kami Tetapi benar-benar mewujud nyata di dalam keseharian kami Yang sedang memuridkan Sedang memimpin kelompok-kelompok kecil Sedang membawa pribadi-pribadi yang sudah Tuhan selamatkan untuk makin mengenal Tuhan. Kami sungguh rindu kesempatan kami akan membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat sore teman-temanku, adik-adikku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini masih sore, apa masih siang begitu ya? Nah, hari ini kita ada tema yang diberikan untuk sama-sama kita pikirkan adalah militansi dalam memuridkan. Nah, teman-teman, saya pikir satu realita sebagai murid Kristus ini yang saya ingin tegaskan kembali, ya. Jadi nanti saya minta next, baru kita next slide-nya Saya coba menghayati begini Kalau engkau mau bicara militansi Engkau harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan dari militansi itu Saya pikir kita tidak hanya militan demi militan Supaya kelihatan gagah perkasa, berani, begitu ya Tetapi karena itulah, um, next oleh yang tadi ya uh, Abang ingin menegaskan apa artinya menjadi murid Kristus Kita mesti jelas dulu kenapa kita harus menjadi murid Kristus baru kemudian kita bicara militansi kemudian ya. Jadi saya mau review kembali visi pemuridan supaya teman-teman yang sudah mungkin memimpin kelompok kecil, kalian lagi jalani apa ya, sebuah proses memuridkan, kalian ingat lagi apa sih tujuan semuanya ini. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang sangat dasar yang mudah sekali terlupa seiring dengan berjalannya waktu dan kesibukan kita. Tetapi karena itu saya melihat ada hal-hal dasar yang harus terus diingatkan. Nah, contohnya kalau teman-teman naik pesawat misalnya ya. Naik kapal terbang, naik pesawat. Kalian mau sudah seberapa puluh kali naik pesawat, berapa ratus kali naik pesawat, bahkan ribuan kali naik pesawat. Waktu kalian naik pesawat... tetap ada peragaan cara menggunakan sabuk pengaman, peragaan cara menggunakan life jacket. Kenapa ya? Saya menghayati bahwa itu hal-hal yang yang sederhana, yang kayaknya harusnya kita yang naik pesawat mah udah tahu. Tetapi itu terus diingatkan, makanya ada kalimat sesuai dengan peraturan penerbangan sipil. Kita nggak bisa choose lalu angkat tangan, maaf. Uh, saya nggak mau lihat saya nggak mau dengar tolong dihentikan saya sudah 1000 kali naik pesawat tidak kita harus mengikutinya kita harus mengingatkan diri kita kembali Jadi bagi saya ini menarik untuk menghayati bahwa jangan-jangan sembari kita menjalani proses memuridkan bisa jadi visi kita uh, mulai kabur begitu ya Jadi waktu diminta militansi diminta berkorban muncul lagi mikir kenapa ya gua lakuin semua ini? Nah jadi penghayatan seperti itu Nah satu waktu saya naik pesawat atau naik um, ya, penerbangan Tapi memang dengan pesawat bukan pesawat Indonesia Dan menarik sekali uh, pramugarinya mengatakan begini Mungkin, uh, harap Anda memperhatikan uh, petunjuk dari para awak berikut ini Karena uh, mungkin berbeda dengan pesawat-pesawat yang lain Wah itu itu menarik tuh ya Jadi waktu dengar begitu jadi kita jadi aduh ini apa yang beda ya Lihat dari awal sampai akhir taunya sama aja gitu ya Dia hanya ingin mengingatkan bahwa uh, dia punya cara lah ya untuk get attention dari kami para penumpang Jadi saya pikir itu penting teman-teman untuk kita mengingatkan diri kita kembali Ada intermeso sedikit, satu waktu naik pesawat juga, penerbangan Lalu kemudian biasa ya, pas penerbangannya lagi goyang begitu Wah itu semua orang jadi ingat Tuhan ya walau bumping sekali Nah di dalam situasi seperti itu Tiba-tiba ada satu anak kecil gitu ya Saya ingat banget Memecah kesunyian pesawat Waktu semua lagi diam karena bamping Begitu tiba-tiba anak itu ngomong Mama kapan kita pakai pelampungnya gitu ya Jadi itu semua satu pesawat tambah berdoa Begitu ya teman-teman Jadi memang mengingatkan bahwa ada hal-hal krusial Yang yang teman-teman dan saya harus juga pahami Ya Ehm um, Tentang kondisi kita sebagai orang-orang yang dipanggil menjadi murid Nah, saya masuk kepada uh, satu dilema yang seringkali muncul Next slide Bahwa orang suka nanya Ini sebenarnya apa sih bedanya antara Kristen sama murid? Ya, apa bedanya Kristen sama murid. Nah, saya coba memberikan sedikit pemahaman tentang visi pemuridan dari perspektif ini. Kalau teman-teman memperhatikan di dalam Alkitab kita, istilah Kristen sebenarnya itu hanya muncul tiga kali di dalam perjanjian baru. Jadi, istilah Kristen hanya muncul tiga kali di dalam perjanjian baru. Kita lihat sebentar ya Next slide Ini pertama kali muncul Pertama kali muncul di kitab kisah Rasul Pasal 11 ayat 26 Semua ayatnya abang sudah tulis di screen Jadi teman-teman bisa sambil melihat, membaca Kita coba baca sama-sama ya Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu Satu tahun lamanya Mereka itu adalah Paulus dan um, Barnabas di, Sambil mengajar banyak orang Di Antiochiala Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Jadi sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan Istilah Kristen pertama kali muncul di kisah Rasul 11 ayat 26 Makanya teman-teman nggak -teman ketemu kitab lain Misalnya kitab Injil tidak ada kata Kristen Karena baru di kisah Rasul Dan perhatikan dari tata bahasa yang bisa kita perhatikan Bahwa nampaknya Istilah Kristen itu adalah sebutan yang diberikan kepada yang mengikut Yesus. Jadi kalau teman-teman perhatikan, mereka bukan menyebut nama mereka Kristen. Tetapi mereka disebut Kristen. Sehingga para penafsir mengatakan kemungkinan besar istilah ini adalah istilah untuk menjadi ejekan bagi orang-orang Kristen di abad pertama. Mereka yang Kristen, yang hidupnya mirip Kristus. Jadi menarik ya, Kristus artinya Mesias, Mesias artinya Juru Selamat dan Tuhan Dan orang-orang yang mengikut Kristus ini, hidupnya itu begitu menyatakan Kristus sampai mereka disebut Kristen Ada Christ in them Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, menarik sekali untuk melihat bagaimana istilah ini pada awalnya nampaknya sebuah ejekan, bulian kepada orang yang hidupnya mirip Yesus Nah, muncul kali kedua masih di kitab kisah Rasul. Next slide. Teman-teman perhatikan di kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 28. Di hadapan Raja agripa ketika Paulus bersoal jawab memberikan pembelaannya. Lalu Paulus menjelaskan kekristenan kepada Raja agripa Maka jawab agripa hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi, ini muncul yang kedua. Yang ketiga, next slide. Itu di 1 Petrus 4 ayat 16 Nah dalam konteks kitab 1 Petrus dimana ada penderitaan Maka dikatakan tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Maka janganlah ia malu Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Dari ayat ini ada indikasi Bahwa ternyata menyandang nama Kristen itu bukan, se bukan sekadar menyandang nama gelar yang enak Tetapi bisa jadi ada penderitaan karena mengikuti kehendak Allah Jadi ketika hidup seperti yang Allah mau Hidup seperti yang Tuhan kehendaki Hidup jujur, hidup benar Maka mungkin ada penderitaan Jadi teman-teman, ini menarik ya Tiga kali dalam Alkitab Perjanjian Baru muncul kata Kristen Dan hanya tiga kali itu Di dalam bahasa aslinya Memang kalau kalian searching di Alkitab Bahasa Indonesia Itu muncul sampai LAI menerjemahkan sampai 6 atau 7 kali Tetapi dalam bahasa aslinya sebenarnya hanya muncul di 3 kali ini Tidak ada istilah Kristen di dalam kitab Injil Tidak ada istilah Kristen di surat Paulus Tidak ada Karena munculnya hanya 2 kali di kitab kisah Rasul Dan 1 kali di kitab 1 Petrus Nah, apa yang menarik yang bisa kita simpulkan adalah pertanyaannya begini. Istilah apa yang digunakan untuk orang-orang yang ikut Yesus sebelum ada istilah Kristen? Nah, istilahnya ya kita tahu semua ya. Murid, next slide. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, kata murid ini adalah suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab secara khusus perjanjian baru menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum Mereka disebut dengan istilah Kristen. Nah ini menarik untuk kita perhatikan. Berarti kalau kita lihat dari apa yang terjadi pada waktu itu, maka ini kesimpulan saya. Next slide. Kristen ya murid. Murid ya Kristen. Ini bukan hal yang berbeda. Tetapi murid adalah orang-orang yang menyatakan Christ live in them. Dan orang-orang Kristen yang dijuluki pada waktu itu adalah mereka yang adalah menghidupi hidup menjadi murid. Nah, teman-teman, ini penting untuk kita garis bawahi supaya kita paham nih. Pemahamannya apa? Karena saat ini seperti ada dikotomi nampaknya, orang suka nanya gini. Oh, kamu Kristen ya? Eh, ayo-ayo, mau ikut pemuridan nggak? Jadi seolah-olah kamu bisa jadi Kristen tanpa jadi murid. Nah, memang di sini saya pikir kesalahan yang seringkali terjadi di dalam gereja ataupun sistem yang ada di persekutuan yang menjadikan juga pemuridan hanya sekadar hanya sekadar program. Ini kita kita POFKGUI ya, kita bikin kelompok kecil ya pemuridan ya, kamu PKK, ada AKK, ada kurikulumnya. Jadi tanpa sadar mungkin kita menghayatinya Ya kelompok kecil pemuridan itu cuma sekedar program PO Padahal kalau kita melihat akar katanya Maka semua orang Kristen atau semua murid Harusnya hidupnya menyatakan Kristus yang hidup di dalam mereka Sehingga perhatikan Kelompok kecil adalah sarana yang menolong orang dibentuk menjadi murid Jadi jangan kita kebolak-balik ya Seolah-olah tujuannya adalah kelompok kecil Bukan Kelompok kecil itu adalah sarananya untuk membentuk orang menjadi murid Dan itu juga yang bisa kita perhatikan Di dalam kehidupan para murid di abad-abad pertama Bahwa mereka yang disebut dengan orang Kristen ini Mereka dibangun oleh pengajaran rasul-rasul Kisah Rasul Pasal 2 Mereka punya kehidupan komunitas yang saling membangun Tetapi semuanya dalam rangka hidup sebagai murid ...hidup sebagai orang-orang yang menyatakan Kristus hidup dalam mereka. Jadi, sekarang ini kalau saya lihat gereja-gereja... ...kan lagi agak, apa ya, banyak gereja lagi mulai pemuridan. Baru mulai begitu ya. Saya pikir harusnya kita tidak tidak melihat itu sebagai sebuah program. Tapi harusnya semua orang yang mengaku Kristen... ...harusnya dibentuk menjadi murid. Nah, karena kerinduan inilah, saya pikir juga kita di kampus... Merindukan orang-orang boleh terlibat di dalam pemulidan, terlibat di dalam kelompok kecil Memang kita menyadari karena keterbatasan pemimpin, ada keengganan orang untuk dibina dalam kelompok kecil Maka tidak semua bisa kita kelompok kecilkan Tetapi saya sungguh berharap, saya sungguh berdoa bahwa mereka yang bahkan tidak masuk dalam kelompok kecil mungkin juga Tuhan bisa akan memuridkan mereka dengan caranya Tuhan melalui gereja mereka, melalui mungkin lingkungan mereka, melalui keluarga mereka bahkan yang menolong mereka hidup sebagai murid. Nah, jadi teman-teman saya pikir ini pemahaman penting yang kita harus pahami sehingga kalau kita bicara militansi memuridkan Uh, sebelum bicara militansi memuridkan Kita harus bicara militansi hidup jadi murid dulu Kamu militan nggak untuk hidupmu jadi murid? Hidup yang memperjuangkan kebenaran, keadilan Hidup yang memperjuangkan relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama Kadang-kadang saya pikir begini ya Tanpa kamu sendiri militan dengan hidup pemuridanmu secara pribadi Sulit kamu juga memaksa diri untuk menjadi militan bagi orang lain ya saya pikir inilah yang diingatkan oleh Dietrich Bonhoeffer waktu dia mencoba menghayati Kristen dan murid memang dia terkesan memisahkan tapi perhatikan kalimatnya next slide dia mengatakan begini Christianity without discipleship is always Christianity without Christ jadi kalau kita cuma mau jadi orang Kristen tapi nggak mau dimuridkan tidak mau jadi murid yang militan Teman-teman untuk bisa saat teduh terus dalam pandemi butuh militansi kan? Tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Mungkin kemudian kalau kamu saat teduhnya yang pagi, kamu bisa semangat pagi-pagi sebelum kamu mengerjakan tugas-tugas kuliah online yang katanya jauh lebih banyak dari tugas-tugas biasa. Poinnya adalah, Are you a disciple? Before we are telling others to be a disciple, then you need to ask yourself, Seberapa militan kita dengan hidup pemuridan yang teman-teman dan saya hayati sebagai panggilan Allah bagi kita. Murid yang punya kerinduan baca kitab suci setiap hari sehingga saat teduh menjadi sesuatu yang kita perjuangkan. Murid yang rindu kemudian datang beribadah sehingga waktu-waktu ibadah itu senantiasa dirindukan, dinanti-nanti. Jadi kalau kita sudah jadi murid yang militan, maka lihat panggilan berikut. Next slide. Kita tidak hanya dipanggil jadi murid, kita dipanggil jadi murid yang memuridkan kembali. Jadi harus kita sadari, jadi murid aja butuh militansi. Kenapa? Karena sebenarnya kita ini manusia berdosa yang diselamatkan. Natur manusia lama yang masih dibelenggu dosa, masih terikat dosa itu mengubahnya nggak gampang. Sehingga pemuridan itu butuh disiplin, butuh kesabaran Kalian nikmati itu mungkin waktu dimuridkan melalui pemimpin kelompok kecilmu sebelumnya Yang terus ingetin, terus rindu doain kamu Jadi sebenarnya untuk kita jadi murid aja butuh militansi Dan tema hari ini, teman-teman kan adalah murid At the same time you are still a disciple Yang memuridkan kembali, ini pun membutuhkan militansi Kalian tahu lah ya, betapa sulitnya kita jadi murid. Karena itu waktu kalian jadi PKK, jangan berharap AKK-nya gampang. Kamu aja juga murid yang sulit kok. Jadi kalau kamu aja membutuhkan militansi, maka mungkin untuk melayani adik-adikmu, kamu pun harus punya militansi yang sama. Kalau adik-adiknya sudah bagus, wah nggak usah dipaksa teduh nggak usah didorong, udah teduh sendiri, ternyata dia sudah melayani, sungguh luar biasa, itu bonus. <tuh> bonus ya. Karena realitanya sebenarnya kita ini adalah murid yang sedang terus bertumbuh Dan pada waktu yang sama Tuhan percayakan kita memuridkan orang lain Karena itu kalau ditanya bang tipsnya apa nih bisa memuridkan dengan militansi dan kerinduan yang dalam Kamu tahu dulu begitu apa sih tujuan hidup jadi murid Tuhan Yesus mengingatkan begini di bagian awal pelayanannya dia mengatakan, "Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Bagi saya ini adalah panggilan yang jelas yang Tuhan mau untuk membangun kerajaannya dengan membawa orang menjadi murid. Jadi sebenarnya ketika engkau dan saya hidup sebagai murid atau kemudian kita memuridkan orang lain, kita sedang berbagian di dalam membangun kerajaan Allah secara khusus di POFKGUI. Kadang-kadang mungkin kita pikir, aduh, saya cuma mimpin kelompok kecil, program PO, saya cuma tanggung jawab sama seksi kelompok kecil. Tapi waktu pikir lebih dalam lagi, ternyata ini adalah cara Tuhan yang sedang membangun kerajaannya di dunia ini. Bagaimana caranya Tuhan membangun kerajaannya di dunia ini di POFKGUI? Tuhan panggil, ada orang-orang yang sudah menikmati hidup jadi murid. Yang kembali memuridkan. Nah, karena itu kuncinya, next slide. Ya, ini bukan hal yang klise, Tapi saya pikir ini adalah satu realita untuk kita benar-benar mengalami tinggal dalam relasi dengan Allah. Dengan Kristus. Perhatikan Yohanes 15 berulang kali dikatakan tentang tinggal. Jadi teman-teman, kunci keberhasilan kita mem memuridkan dengan militansi adalah sebenarnya ketika engkau dan saya tinggal dalam Kristus. Karena dengan tinggal di dalam Kristus, kita sendiri terus jadi murid. Dan kita tahu bahwa ada orang-orang lain yang Tuhan percayakan untuk menjadi murid bersama dengan kita. Jadi sebenarnya kalau kita ingat, kita ini semuanya murid. Dari beberapa murid yang sudah lebih awal Tuhan panggil beberapa jadi pemimpin bagi murid yang lain Yang belakangan ikutnya Tetapi pada saat yang sama di hadapan Tuhan Kita sebenarnya adalah sama-sama murid seumur hidup Karena itu dari pola ini Mungkin memang namanya itu memberatkan untuk beberapa orang Pemimpin kelompok kecil PKK tapi saya menghayatinya begini next slide teman-teman sebenarnya kalau kita menghayati pemuri dan dengan benar seperti yang Tuhan Yesus sedang jalani Tuhan tidak memimpin Paulus uh, sorry memimpin Petrus Yohanes dengan cara dia pemimpin besar lalu mereka dipimpin ke bawah seperti itu tapi saya melihat pola ini they journey together jadi Kalau teman-teman bisa menghayati hal seperti ini, saya harap ini tidak jadi tension buat kita sebagai PKK ya. Karena kesannya kalau PKK ini, aduh gue mesti sempurna, gue mesti lebih baik, gue mesti lebih apa. Tapi sebenarnya dalam perjalanan bersama, saya pun menikmati waktu saya memimpin kelompok kecil bukan cuma adiknya yang bertumbuh. Malah saya harus katakan Tuhan lebih banyak memberikan pertumbuhan kepada saya. Ya biasa lah PKK baru waktu itu Semangat sih di awalnya ya Senong gitu Wah saya akan memimpin ada adik-adik saya Pingin sih ngelihat seperti PKK-PKK bangga ya Itu adik saya sudah melayani Tapi kemudian waktu menjalaninya Mulailah akk banyak nanya Waduh waktu banyak nanya saya juga udah bingung Terus saya ingat aja waktu itu Tuhan Yesus kalau ditanya dia tanya balik ya Saya tanya balik gitu Jadi misalnya e, Kak kenapa begini-begini-begini Oh menurutmu gimana? Tapi kemudian akhirnya, kalaupun tidak terjawab, saya bilang ya, saya nggak tahu. Yuk kita cari jawabannya sama-sama. Dan minggu depan kita bahas lagi. Nah selama seminggu sebelum membahas itu, teman-teman, jadinya saya jadi cari buku, saya cari artikel, saya tanya sama kakak senior. Jadi sebenarnya jujur aja gitu ya. Harus saya katakan ketika saya memimpin adik-adik saya, di situ kesempatan Tuhan memberikan pertumbuhan juga bagi saya. Uh, akhirnya yang terjadi adalah Saya bukan orang yang gampang ngomong sama orang lain pada awalnya Saya dibesarkan sebagai anak kedua Ada, ada ini ya, ada ada stereotypingnya sindrom anak kedua Apa-apa sendiri, apa-apa sendiri ya Karena anak kedua itu kan katanya Anak pertama kan full perhatian orang tua Terus kemudian anak kedua baru mau mulai diperhatiin Eh ada lagi adiknya gitu ya Jadi dia terjepit diantara anak pertama dan anak yang di bawahnya begitu ya. Nah, sehingga sindromnya itu saya bukan tipe yang gampang terbuka sama orang. Apalagi karena saya juga bukan tipe yang gampang terbuka. Waktu jadi PKK, saya juga nggak pengen-pengen banget kepoin hidup orang begitu ya. Tapi kemudian saya jadi belajar begitu. Belajar apa? Belajar bertanya, belajar untuk keluar dari comfort zone saya untuk mengajak orang ini karena ternyata saya sadar tidak semua orang tipenya kayak saya. Ada sih orang yang seperti saya juga gak maulah dikepoin hidupnya. Tapi ada orang-orang yang ternyata membutuhkan perhatian. Dia melihat kita bukan sedang kepoin hidupnya. Tapi kalau lu peduli sama gue, lu tanya dong begitu ya. Dan saya pun jadi belajar membuka hidup saya buat orang lain. Karena ternyata banyak hal yang waktu saya buka hidup saya. Tuhan justru memberkati saya melalui sharing orang lain. Melalui dukungan doa dari orang lain. Yang dulu saya rasa pokoknya saya tanggung sendiri. Jadi sebenarnya... Perjalanan bersama teman-teman harus hayati Pemuridan itu bukan sekadar satu yang memimpin-memimpin beberapa orang Tetapi sebenarnya dan sebagai pemimpin yang bisa berjalan bersama Dan itu proses Apalagi kalau buat saya ya Kelompok kecil laki-laki itu kan susah banget terbukanya ya Kalau perempuan kan lebih cenderung cepat terbuka Katanya kalau kalimatnya Kelompok yang wanita terbuka pada orang yang dia senang Jadi baru senang-senang aja dia bisa cerita semua gitu ya. Kalau pria katanya cenderung terbuka kepada orang yang dia percaya. Nah itu membangun rasa percaya. Apalagi kan cowok gitu ya rasanya. Aduh, syukur-syukur nih ini bukan gua banget perhatiin lu gitu ya. Terus anaknya waktu ditanya, e, apa sharingmu? Nggak ada. Aduh, rasanya gimana ya? Tapi jadi saya belajar berpikir begini. Nggak mungkin orang nggak punya sharing tentang hidupnya. Mungkin saya mesti mengganti pertanyaan saya. Saya bukan cuma nanya apa pengalaman hidupmu, tapi mungkin saya bisa bertanya lebih spesifik. Tuhan memimpin, jadi beberapa kali kalau untuk anak yang cowok saya kasih teladan dulu ya. Misalnya saya sharing, minggu ini saya sangat nikmati Tuhan menyertai. Terus saya tanya sama dia, kamu ada nggak penyertaan Tuhan yang spesifik yang kamu syukuri minggu ini? Jadi bukan cuma, ayo sharing, apa yang mau sharingin? nggak ada, cowok suka gitu ya. Tapi saya langsung nih, apa penyertaan Tuhan yang spesifik? Jadi, saya jadi bergumul tuh teman-teman untuk bikin pertanyaan, bikin pembahasan. Karena saya tahu ini proses perjalanan nih. Dan kadang-kadang kan garing ya, jadi PKK gitu ya. Kita tanya dia nggak jawab, lalu kita pikir ya udahlah lu nggak jawab, gua juga nggak peduli. Tapi sebenarnya mungkin caranya kita bertanya yang tidak tepat. Jadi akhirnya... Saya belajar, saya banyak belajar lah Untuk sebagai pemimpin, bagaimana mengajak adik-adik saya ngomong, cerita Kadang-kadang pakai game, saya ingat kadang-kadang pakai HP saya HP saya, saya bilang ini daripada ditunjuk saya putar nih HP nih ya Nanti berhentinya ke siapa dia yang sharing Segala cara dicoba lah ya Tapi akhirnya saya bersyukur menikmati kelompok kecil yang indah Yang beberapa dari kelompok kecil saya sampai hari ini kami masih ketemu walaupun tidak rutin tetapi ada waktu-waktu yang berharga ketika kami bertemu bersama next be authentic nah teman-teman juga saya harapkan ini ini hal yang menarik ya untuk kita perhatikan bahwa menjadi otentik itu adalah menjadi diri kita apa adanya nah kita pun tidak harus jadi orang lain tentu kita punya role model wah gue kalau mimpin gue kayak PKK gue dulu tapi kamu bukan PKK kamu Jadi untuk beberapa teman yang mungkin sekarang lagi mandek kelompok kecilnya lagi nggak tahu mesti ngapain militansi itu sebenarnya harus dikaitkan dengan berpikir kreatif. Jadi kalau bilang wah oh, anaknya nggak mau sharing, ya ayo cari cara supaya dia sharing. Jangan-jangan cara kita menyuruh sharing ya, ya nggak pas. Jadi itu yang mesti puter otak nih ya kalian kan paling tahu adik-adik kelompokmu. Nah. Sekarang saya mau sedikit lebih dalam lagi Masuk kepada apa sih tujuannya Apa sih tujuannya uh, pemuridan itu Jadi kalau kita tahu tujuannya seperti apa Maka kita pun akan bisa militan mengerjakan tujuan itu Jadi fokusnya sama tujuan itu Nah ada beberapa ayat yang saya akan bukakan bagi kita Kita coba lihat sebentar ya uh, Abang mengangkat dari Injil Matius Next slide Nah saya menuliskan ini adalah karakteristik Murid dalam Injil Matius Kenapa saya menarik dari Injil Matius? Karena ini beberapa hal sangat jelas ya di, di Dibanding Injil yang lain Tentunya setiap Injil punya keunikan Nah ada kata yang menarik yang saya perhatikan muncul di Injil Matius Berulang-ulang menekankan tentang murid Nah coba lihat Jadi waktu kalian sedang memuridkan Kalian tahu nih targetnya ini seperti ini Next slide Nah kita lihat aja Matius 23 ayat 1 sampai 3 next. Nah teman-teman coba baca sebentar. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa yang dimaksud adalah pengajaran ya. Jadi waktu itu orang-orang Farisi, ahli Taurat mereka lah yang menguasai pengajaran. Perhatikan ayat 3. Sebab itu, kata Yesus, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Teman-teman, perhatikan. Dulu tuh, waktu saya masih belum paham ayat ini, saya pikir Yesus tuh nggak suka semuanya orang, ya, orang Farisi. Pokoknya Yesus benci semua tentang Farisi, semua tentang ahli Taurat, Tapi kalau lihat ayat 3, ternyata ada loh yang Yesus puji. Apanya yang bagus? Yang bagus pengajarannya. Tapi yang tidak bagus, mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Nah, jadi akhirnya saya jadi berpikir begini. Apa kontras perbedaannya, next slide, antara murid dengan farisi? Kalau farisi itu ajarannya bagus, tapi mereka tidak melakukan yang mereka ajarkan, lalu kemudian kira-kira murid harusnya bagaimana? Ya tentu harus juga punya ajaran yang bagus, tapi melakukan apa yang dia mengerti, yang dia pahami. Jadi teman-teman menarik ya untuk memperhatikan, kita di kampus memimpin kelompok kecil, kita pun jadi murid, ingat targetnya bukan menambah pengetahuan semata, Kita tidak sedang membangun farisi baru. Kita sedang membangun murid. Orang-orang yang tahu firman tapi juga melakukan firman. Kalau farisi itu dia tahu firman tapi dia tidak melakukan. Tentu tidak ada dari kita yang sudah sempurna melakukan. Tidak ya, kita semua belum jadi murid yang sepenuhnya, tetapi jelas ada perubahan, ada perkembangan dan jangan jadi farisi. Jadi lihat ya perbedaannya, murid sama farisi Next slide Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 Sekilas kalau kalian perhatikan ini adalah akhir khutbah di bukit Jadi perhatikan di Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu khutbah di bukit Yesus ngajar banyak, panjang Menarik sekali Yesus tutup dengan ayat-ayat ini Next slide kita lihat ya Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ya dia habis ngajar, panjang banget lagi ngajarnya, dari pasal 5, pasal 6, pasal 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Emangnya ada perbandingan apa? Coba lihat ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi ada berapa jenis orang di sini? Ada dua. Satu orang bijaksana, satunya orang bodoh. Bedanya apa? Orang bijaksana dengar dan melak melakukan. Orang bodoh dengar, tapi tidak melakukan. Baru dikasih gambaran, ilustrasi. Yang satu digambarkan seperti mendirikan rumahnya di atas batu waktu angin, banjir, rumahnya tidak roboh karena didirikan di atas batu. Yang satunya gambarannya yang cuma dengar dan tidak melakukan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu datanglah hujan, banjir, angin, rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Teman-teman, next slide. Kita lagi bangun apa di kampus? Teman-teman dan saya tidak sedang membangun orang bodoh ya. Kita membangun orang bijaksana. Kita tidak sekadar senang adik kelompok kecil kita selesai bahan. Kalau selesai bahan, selesai dengar podcast, selesai dengar khutbah di Youtube, that's good. Tetapi menjadi murid bukan berhenti banyak teori, tetapi sampai melakukan. Kita melakukan. Dan itu tugas panggilan yang Tuhan tolong bagi kita Jadi saya akhirnya menyadari Saya dipanggil memuridkan Maksudnya apa? Saya dipanggil menolong orang memahami firman Dan bukan hanya memahami Sampai menolong dia melakukan firman Jadi memang apa ya Kalau dibilang loh, kok tambah berat tugasnya eh, Emang itu panggilannya Karena itu sebenarnya orang yang sudah jadi murid Akan mudah menolong orang lain jadi murid Karena dia sudah terlebih dahulu Melakukan Walaupun kita mungkin masih jatuh bangun tertati-tati Tapi kita pun sudah ngalami Sekian lama kita pernah ditolong Kita pun berdiri teguh Kita mulai terus berubah Dan Tuhan panggil kita berjalan bersama dengan mereka Yang sedang mau menapaki jalan pemuridan Nah perhatikan next slide ya Ini yang Ayat terakhir yang saya mau angkat, uh, sorry, masih ada dua ayat lagi ya, ini Matius 7, ayat 21. Menarik sekali ayat ini, next slide. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Teman-teman, kalau perhatikan ayat ini jangan salah mengerti. Jangan berpikir kok Tuhan Yesus mengajarkan Keselamatan masuk kerajaan sorga Dengan perbuatan Tidak Karena sebenarnya judul perikop ini Matius 7 Sebelum e, bagian penutup itu Ini tentang pengajaran sesat Yang Yesus sedang tawarkan Atau Yesus sedang gab, berikan gambaran Orang yang ngomong Tuhan-Tuhan Tapi kelakuannya tidak seperti itu Bukan seperti itu murid Jadi saya cukup Menarik memperhatikan penekanan Matius terhadap melakukan Perhatikan tadi ya Dari Matius 23 Bukan hanya tahu tapi melakukan Perhatikan tadi Matius 7 Bukan hanya dengar tapi juga melakukan Dan sekarang dikatakan bukan hanya berseru Tuhan-Tuhan Bahkan ini mungkin orang-orang yang ngomongnya rohani gitu ya Hari Minggu, kalau dia kepentok, oh haleluya. Kejedot, oh maranata. Bisa sangat rohani ngomongnya. Tapi itu diuji kemuritannya dengan apakah dia melakukan kehendak Bapak yang di surga. Jadi lihat uh, diagram ini. Next slide. Saya mengkontraskan. Teman-teman dan saya sedang jadi murid. Murid itu orang bijaksana, orang yang mendengarkan firman, mengajarkan firman, berarti tahu firman, tahu kebenaran, dan melakukan. Biarlah kita jadi murid, dan kita sedang menolong orang lain jadi murid. Nah, makin sadar saya, kalau sudah begini, mau bilang apa? Musti militan nggak? Kamu tahu kan betapa sulitnya jadi murid, tapi Tuhan panggil kamu yang sedang berjuang jadi murid. berjalan bersama orang lain Mari dengan militan kita juga doakan mereka dampingi mereka mengontak mereka mungkin sulit dalam masa pandemi ini ya kita perjuangkan kadang-kadang kalau orang bilang sulit ya pertanyaan saya sebenarnya seberapa jauh per perjuangan kita nggak dibales Kak Oke kalau nggak dibales apa-apa yang bisa kita lakukan kita doakan mungkin beberapa hari lalu kita kontak mungkin nggak cuma WA kita telepon kalau perlu ada ada hal-hal yang saya pikir yaitu itu perjuangan tiap orang beda-beda ya saya nggak bisa menghakimi kamu kurang berjuang hanya karena kamu nggak telepon tapi saya harus katakan kamu yang paling kenal adik kelompokmu dan harusnya pengenalan itu melahirkan usaha yang militan memperjuangkan bahwa ini penting untuk menjadi murid Saya tidak tahu berapa lama kita bisa di kampus memuridkan, menjadi murid dan memuridkan, mungkin terbatas waktunya ya. Tapi dalam waktu yang terbatas itu, kalau kita pun nggak berjuang, wah oh gimana lagi teman-teman. Nah saya tutup dengan ayat terkenal ini, next slide. Matius 28, ayat 19 dan 20. Next, kalimatnya, karena itu, Yesus berkata ya pada murid-muridnya, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka segala teori kekristenan. Nggak gitu ayatnya ya. Tujuan akhir pemuridan bukan mengajarkan pengetahuan belaka, tetapi mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Saya pikir ini pekerjaan yang luar biasa sulit. Karena ngasih tahu tuh gampang. Kalau kalian mau kelompok kecil gampang, cuman bahas bahan, bikin aja hari ini bab 1. Besok bahas bab 2, lusa bab 3. Cuma butuh 12 hari kalau kalian pakai MHB, selesai tuh semua bab. Tapi kan bukan begitu hidup jadi murid. Kita bahas bab 1 minggu ini. Maka sepanjang minggu ke depan, kita sama-sama berjuang melakukan... Makanya beberapa pemimpin kelompok kecil Kasih proyek ketaatan Ayo, lakukan ya Coba nih, minggu ini kita udah belajar Pentingnya saat teduh yuk saat teduh sama-sama Coba tulis saat teduhnya ya Minggu depan kita share Kalau dia masih gagal minggu depan Kita bilang, yuk coba lagi Minggu, seminggu ke depan Nanti aku ingetin ya, aku WA pagi-pagi ya, udah bangun belum, saat teduh. Sebenarnya kita targetnya itu bukan ngajarin materi. Kalau materi kasih aja bukunya, selesai kamu baca, isi semua pertanyaan, kirim ke saya. Oke, kamu selesai kelompok kecil. No, we are walking together, journeying together untuk bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran. Karena itu ayat ini bagi saya sangat luar biasa. Ajarlah mereka melakukan. Tuhan Yesus pun mengingatkan murid-muridnya dan karena tidak mudah perhatikan di bagian akhir ada janji penyertaan dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya pikir kalau lihat ayat ini ayat ini dalam konteks dekatnya penyertaan Tuhan penyertaan Tuhan untuk apa kalau lihat ayat ini kadang-kadang orang ngutip ya wah aku baru selesai ujian nih uh, ya Tuhan punya janji aku menyertai kamu sampai akhir zaman kalau kamu mengerti betul konteks ayat ini maka penyertaan Tuhan sampai akhir zaman berlaku untuk untuk setiap orang yang sedang jadi murid dan berjuang memuridkan waktu kamu Menjangkau, menjadikan semua bangsa murid Mengajar mereka melakukan segala sesuatu Janjinya Tuhan Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan Bukan berarti kita stop militansi Justru dalam militansi kita Melakukan tugas yang tidak mudah ini Dan kekuatan yang dari Tuhan Itu cara yang Tuhan pakai Membangun kerajaannya di dalam generasi ini Satu waktu ada PKK nanya sama saya Kadang-kadang mikir gini Bang ya Kayak buang waktu ya Megang kelompok kecil dan segala macam Waktu itu dia sudah pra-alumni saya bilang Sebenarnya bagus juga kamu masukkan CV-mu ya Di CV masukkan pemimpin kelompok kecil Mungkin kesannya kayak, ah kurang receh banget gitu. Ya ampun, bukannya ikut seminar apa, seminar apa. Tapi memimpin kelompok kecil itu kalau kita hayati dengan dalam. Bilang, Tapi masa dimasukin bang? Saya bilang, kalau nggak tulis di situ. Uh, saya berbagian membangun kerajaan Allah. Wah, luar biasa kalau masuk di CV kita ya. Membangun kerajaan Allah. Melalui apa? Melalui menjadi pemimpin kelompok kecil. Sepanjang zaman Tuhan bangun kerajaannya ketika ada orang yang telah dimuridkan. Rindu memuridkan orang yang lain Dan kali ini Tuhan tantang kita kembali Maukah kita militan bagi kerajaannya Amin Silahkan kalau ada teman-teman yang mungkin punya pertanyaan Saya persilakan sorry saya nggak lewatin slide ini. Saya pikir nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kita berhenti di slide tadi aja. Thank you. Uh, terima kasih kepada Bang Alex. Uh, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa langsung taruh di chat room ya. Masih. Oke, okay. ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada juga ya Jadi sambil mungkin yang di chat room juga bisa nambahin Saya coba jawab uh, sekilas ya Maksudnya karena saya juga sudah dikasih pertanyaannya Jadi saya coba bahas ya Aku sangat bertumbuh dan menikmati jadi AKK Nah, kemudian dulu aku ditawarin jadi PKK karena pengurus Waktu penjawaban agak bingung jawab Apa? Tapi akhirnya iya, walaupun setengah hati Aku bingung mau ngomongin apa dan kurang menikmati jadi PKK Karena suka awkward mau ngomongin apa Gimana ya bang? Ya mungkin dari pengalaman saya tadi Ya saya juga ngalamin itu sih dek Jadi bukan cuman kamu sendiri Memang kalau ditanya ada nggak yang bener-bener siap mimpin kelompok kecil Kita semua pasti punya pertimbangan masing-masing Punya keraguan, punya rasa, saya kayaknya belum mampu, begitu ya Nah tapi kuncinya apa menurut saya adalah penyerahan diri tentunya sama Tuhan Lalu usaha kita, usaha untuk menyiapkan lebih baik Saya jujur tuh, sampai waktu masa-masa itu tuh yang saya bilang tadi ya Saya mesti pikirin pertanyaannya apa, supaya jangan jawabannya uh, sharing ya Pas, saya ingat banget satu kakak saya gitu tuh Tiap kali cowok kan ditanya, e, ada ada yang mau di sharing kan nggak? Pas, pas, pas. Nah, saya mesti mikir nih, gimana nih? Awkward sih awkward ya. Jadi akhirnya saya ngelihat uh, itu ya, cara Tuhan menolong saya juga belajar komunikasi. Nah, ini sebenarnya yang paling penting adalah nikmati keluar dari comfort zone kita ya. Karena menarik kalau teman-teman perhatikan uh, Ya mungkin sama seperti saya Saya juga nikmatin waktu jadi AKK Karena kan nggak usah gak usah persiapan gimana-gimana banget ya Malah PKK-nya kita bikin repot Tanya ini, tanya itu Tapi uh, Kalau saya hanya menikmati Jadi AKK Saya pikir itu saya hanya Stay di comfort zone saya Tapi Tuhan mengembangkan diri saya Dengan saya belajar jadi PKK Dan akhirnya saya juga belajar menjadi orang yang keluar dari comfort zone saya, persiapan dengan baik. Saya, saya jadi doanya sungguh-sungguh banget ya. Karena gimana ya, rasanya uh, memimpin itu juga bukan cuma masalah teknik komunikasi, tetapi doa kita ketika kita memimpin orang adik-adik kita. Jadi kalau kita sudah doain dia, saya pikir itu Tuhan akan taruh dir di hati kita ya. Mungkin itu kali dari pengalamannya, dek. Saya lanjut yang kedua ya Bang bagaimana supaya persiapan memberi bahan maksimal untuk membawa injilnya Bukan soal proyek rame-rame ketaatannya Tentu proyek ketaatan penting untuk kita buat Tapi kan harusnya itu lahir dari pemahaman akan firman Nah makanya teman-teman perlengkapi diri kalau jadi PKK ya Bukan hanya siapin pertanyaan atau jawaban atas pertanyaan di materi Tetapi coba peakan perikopnya Nikmati Nah mungkin kalian bisa Sekarang banyak banget ya Kalian bisa ke Youtube Kalian bisa ke mana untuk mendapatkan Materi-materi bagaimana menggali Alkitab dengan baik Kalau kalian mau cari juga di Youtube saya Ada beberapa materi soal PA Lalu sekarang ada website Atau sorry Youtube Bible Project Saya pikir itu menolong Apalagi dengan visual begitu rupa Itu sangat menolong Untuk kita bisa mendalami kebenaran firman. Jadi saya sih menghayati ya. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi karena itu sebagai PKK yang baik. Persiapkan diri memberitakan firman dengan penggalian yang baik. Yang bertanggung jawab. Dan nikmati juga kali komunitas ya. Teman-teman kan pasti punya teman-teman sesama PKK. Harusnya bisa saling share ya. Bikin grup kali ya. Uh, Percakapan tingkat gembala misalnya Eh lu gimana kemarin waktu PA-in ini Lu bagiin apa buat AKK lu nah, Bisa jadi itu hal-hal yang kita bisa share satu sama lain Itu yang kedua ya Bagaimana PKK bisa mengevaluasi kelompok kecil Dan juga AKK-nya tanpa mengingat itu sebagai proker Tetapi sebagai pertumbuhannya Ya sama mungkin ini terus mengingatkan diri ya Kita sedang berjalan bersama Kita sedang berjalan bersama e, Di sisi yang lain saya melihat Kalau demikian e, Memang sih kita butuh relasi teman-teman ya Kalau mau mengevaluasi dengan tidak menghakimi Tidak sekadar untuk e, apa tuntutan proker Bagi saya kita mesti punya relasi yang dalam. Dan relasi yang dalam itu teman-teman tetap hayati begini ya. Saya tidak meng, saya tidak um, apa ya. Saya tidak mengkategorikan bahwa relasi yang dalam hanya kalau kelompoknya sering ketemu. Poin saya relasi yang dalam bisa begini juga. Kalian memimpin kelompok tapi ingat sebenarnya sembari memimpin kelompok perhatian kita kepada setiap individu di dalam kelompok Jadi poinnya apa? E, mungkin perlu juga teman-teman dalam situasi seperti ini kan kita jadi lebih ngerti ya Ternyata bisa ya komunikasi dengan akak tiap hari Kan bisa aja kan kita sharing satedu, kita WA pribadi Kita mungkin telepon bentar, eh gue mau doa sama lo 5 menit gitu ya Kita telepon yuk kita doa bareng gitu Jadi nggak usah yang terlalu awkward gimana Tetapi e, membagi hidup itu bagi saya akhirnya saya makin sadar gini ya dalam masa pandemi ini ketika semua kita bisa terhubung online, yang kan tinggal dia hanya sebatas klik ya, tinggal ngeklik gitu. Uh, ya cuman cuman orang yang malas kali ya yang tidak berjuang kira-kira untuk memanfaatkan apa yang sudah ada. nah tentu teman-teman uh, mungkin jangan jangan cuma kelompok kecil seminggu sekali tanda kutip ya, kita ketemu online seminggu sekali. Tetapi bagaimana setiap hari percikan-percikan pemuridan itu Relasi AKK-PKK bisa dibangun Mungkin sederhana aja Apa kabar pagi ini ada yang mau didoain Atau sudah Mungkin besok kita share Gue lagi baca ini Gue seneng banget Indah Mungkin kalau kita mau personal Maka chat pribadi Begitu ya Jadi bukan sekadar sebagai kelompok Jadi nikmati itu sebagai perjalanan Itu akan sangat indah terus misalnya gini, e, gue baca ini nih pagi ini nih, lo coba baca gitu ya, e, lo dapat apa nanti share ya ke gue gitu, ya udah cuman share seperti itu. Saya melakukan itu dengan beberapa orang hampir setiap hari. Jadi walaupun mereka bukan kakak saya dalam kelompok, tetapi saya pikir ada orang yang dekat sama saya, dia bisa balas WA, kadang-kadang dia balasnya juga mungkin siangan saya WA pagi, tapi kami punya komunikasi. Dia punya pergumulan saya doain, saya punya pergumulan dia doain Padahal dia masih mahasiswa, saya sudah <laughs> sudah umur begini ya Tapi saya menikmati, berarti bisa gitu Ada relasi itu bisa, tinggal kita mau atau tidak membangunnya Awkward nggak? Awkward awalnya Saya apalagi udah tua begini gitu ya Tiba-tiba de deketin mahasiswa Mungkin dia pikir, kenapa sih om-om ini wa aku tiap hari gitu ya Tapi karena saya tulus aja WA, saya tanya apa yang mau didoain Beberapa hari sekali saya kirim artikel, saya kirim terus kita ngobrol bareng Saya pikir iya ya, persahabatan itu nggak kenal usia Ya, kan kita bisa bertumbuh bersama Sejauh mana, sejauh apa PKK boleh mengintervensi kehidupan rohani AKK-nya Apakah melulu harus diingatkan atau cukup didoakan atau dimarahin boleh Kamu yang paling kenal AKK-mu sih Saya juga nggak bisa bilang satu teori aja. Tapi jadi gini kali ya. Kalau kita ngeliat mereka sebagai teman perjalanan. Nah, di dalam Alkitab saya ada beberapa gambaran ya. Di Alkitab itu ada gambaran eh, gembala domba. Nah, itu memang yang paling sering kita pakai. Makanya kita selalu ngomongnya gembala itu yang memimpin, domba itu yang dipimpin. Nah, cuma juga ada gambaran tentang tentang orang tua anak. itu muncul di kitab 1 Tesalonika, Paulus bilang kami itu seperti ayah yang menasehati kamu, seperti ibu yang merawat kamu, mengasuh kamu. Jadi bapa itu ada sisi tegasnya, ibu itu ada sisi lembutnya. Jadi saya melihat Paulus tuh ya tarik ulurnya tuh di situ tuh. Kadang-kadang mungkin dia marahin beberapa surat itu tegas banget. Ini kalau orang nggak ikutin ajaran ini terkutuklah dia. Tapi di surat lain misalnya dia bilang terimalah Onesimus kembali. Atau dia bilang kepada jemaat di Filipi. Aku mendoakan kamu loh. Doaku adalah supaya kasihmu. Jadi teman-teman kalau kita melihat akak kita sebagai orang yang ya menemani perjalanan kita. Atau kita lihat sebagai adik rohani. Atau kapan-kapan kita lihat sebagai anak rohani. Maka kalian yang tahu apa yang harus dilakukan. Tentunya dengan hikmat dari Tuhan. Saya pernah marah sama AKK? Pernah Tapi memang sesudah relasi cukup dalam Saya marahinnya kenapa? Karena mereka setiap kali saya datang Dulu anak SMA yang saya pimpin ya teman-teman Setiap kali saya datang uh, Masih main Main bola gitu ya Terus kayak, kak bentar, kak bentar Dia main bola dulu gitu ya Tahu-tahu udah sejam berlalu gitu Terus mulai kelompok kecil Jadi dulu kami rencana kelompok kecil jam 1 Saya datang jam 1 tuh ke sekolahan Eh mereka main dulu sampai jam 2 gitu ya Jam 2 mulai kelompok kecil Jam 3 semua udah lihat lihat jam Mau bimbel kak, mau bimbel kak gitu ya Jadi akhirnya saya marah waktu itu Saya bilang saya datang persis jam 1 Sebelum jam 1 saya udah ada depan sekolah sebelum gerbang buka Kalian boleh pilih masih mau kelompok kecil atau tidak ya Tapi itu setelah kami jalan sekitar 1 tahunan Saya berani teges sama mereka Saya bilang, kalau kalian tidak mau dipimpin, gak masalah. Kak Alex bisa pergi ke kampus lain, eh, ke sekolah lain, saya bisa memimpin di sana. Wah, wow, terjadi pertobatan. <tapi>, Tapi sebenarnya saya udah doain tuh. Ini kok tiap minggu didoain begini aja, uh, tidak serius, tidak apa. Nah, saya pikir itu kesempatan. Dan sampai hari ini kami masih deket begitu ya. Karena menjalaninya saya pernah marah, saya pernah jadi seperti teman buat mereka. Saya pernah nemenin mereka main time zone. Saya ingat dulu karena mimpin anak SMA gitu ya dia ke Timeson ya saya ikut gitu Saya ngapain? Saya jaga tas Jadi mereka main gue jaga tas gitu ya Tapi saya pikir itu perjalanan bersama dan kami jadi deket sampai hari ini uh, Sudah sekitar dua puluhan ya berapa belas tahun gitu ya Dari tahun 2003, 2002, 2002 kami kelompok kecil Dan sampai hari ini kami masih ada pertemuan sebulan sekali Sekarang bentuknya arisan, supaya tetap ngumpul gitu ya Terakhir ya, kapan waktu yang tepat untuk PKK melihat kakaknya udah bisa jadi PKK atau belum? Di dalam proses kampus kita ngelihatnya 2 tahun ya Jadi misalnya 2 tahun, jadi yang dipimpin adalah adik kelas di bawahnya 2 tahun Tetapi saya pikir kita bisa melihat dengan hikmat dari Tuhan Beberapa orang yang sudah dibina sejak siswa Mungkin ketika dia konsisten pertumbuhannya Dan kelihatan jelas buahnya Dia bisa memimpin di sebelum 2 tahun Saya ngalamin seperti itu Karena saya sudah dilayani di siswa Saya masuk di kampus Saya hanya setahun dibina Langsung jadi PKK kembali Tetapi beberapa teman Ya mungkin baru bertobatnya di kampus Lalu dia dibina 2 tahun lalu jadi PKK Ada juga sudah dibina 2 tahun tetap dianggap nggak siap Jadi PKK ini sebenarnya orang yang paling tahu Paling deket Jadi harusnya PKK benar Saya setuju nih kapan waktu tepat untuk PKK melihat Jadi jangan biarkan seksi kakak yang melihat Sebenarnya harusnya seksi kakak bertanya kepada PKK Aka kamu yang mana yang sudah siap? Dan kesiapannya itu apa? Saya pikir banyak faktor ya Kesiapan itu berkaitan dengan sebenarnya disiplin-disiplin rohani dasar dia. Kerinduan dia bertumbuh. Jangan, kalau bilang jatuh bangun, kita tuh semua jatuh bangun. Jadi jangan berpikir kita harus mencari orang yang nggak pernah jatuh. nggak bisa. Tapi carilah orang yang ketika dia ngalamin pergumulan kejatuhan, dia terus bangkit dan cari Tuhan. Itu, itu yang saya bilang, orang yang terus mau bertumbuh. Nah, Dalam anugerah Tuhan biarlah Tuhan menolong kalian juga memutuskan ini udah siap atau belum Saya pernah mengatakan kepada kakak saya atau beginilah jangan kakak saya saya sendiri nih Waktu itu kenapa saya saya dibilang jadi PKK kan waktu dibilang jadi PKK kan takut juga ya baru setahun dibina langsung jadi PKK Satu sisi bangga sih, Ce udah dipindah dari siswa. Teman-teman saya semua masih jadi masih jadi AKK, saya udah disiapin jadi PKK tuh. Tapi kemudian saya ingat sekali pemimpin kelompok kecil saya bilang gini. Oke, okay, nanti selama sembari kamu jadi PKK, kakak kita tetap jalan ya. Jadi saya tetap di mentor. Jadi saya punya kakak ke atas itu setiap minggu dan saya punya kakak ke bawah ke adik-adik setiap minggu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah dibina atau apa Tapi kalian bisa tetap ikutin kelompok kecil Dengan tetap dipimpin dan memimpin ke bawah Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat Lihat kondisi anaknya sudah siap atau tidak Dan bagaimana melihat kesiapannya Ya tentu kalian sebagai PKK bisa lihat kan Kita bahas doa, saat teduh Kita bahas hidup bersama Kita bahas tentang Tentang bagaimana mencari kehendak Tuhan. Apakah dia bertumbuh dalam hal-hal seperti itu? Dan kalau terlihat jelas, maka percayakan dia memimpin. Tetapi kalau masih bisa, maka waktu dia memimpin pun ada yang mendampingi. Nah, kira-kira itu. Oke, Bang. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bang. Boleh. Oke. Um, jadi... Ada yang mau bertanya um, Bang, tadi ada tentang Be hmm. Bagaimana jika saya merasa Kepribadian saya Tidak seperti PKK pada umumnya Bukan yang aktif bertanya Tentang masalah seseorang Kurang baik mungkin kurang baik berbicara Tidak terlalu terbuka Dan lain-lain Oke Oke Be authentic bukan berarti stay where you are. Be authentic juga harus dibarengi dengan pertumbuhan. Dan ketika kamu bertumbuhnya authentic, saya tetap menghayati tidak ada sifat yang tidak bisa diubah. Karena saya menghayati, um, apa ya, mungkin ada hal-hal dasar yang dominan. Ini kalau kita bicara temperamen, ada temperamen dasar misalnya, Saya cenderung sanguin, misalnya. Ada yang cenderung flagmatik, begitu. Nah, jadi itu temperamen dasar yang mungkin dominan, tetapi bukan berarti. Nah, ini kadang-kadang suka begini. Ada, jadi ini saya cerita pengalaman lah ya. Saya dulu kan, uh, apa ya, saya saya seorang sanguin, kira-kira begitu kan. Eee... Uh, Mungkin kalau kalian yang agak bingung ini ini sebenarnya pembagian yang lama tapi ini menolong aja karena sekarang ada pembagian yang MBTI yang lebih bagus begitu ya. Tapi ini kan gambarannya kalau orang yang sanguin itu um, ini gambarannya katanya kalau rumah kebakaran Itu kelihatan tuh temperamennya. Anggaplah ada rumah kebakaran, maka sanguin itu akan lari-lari. "Woi, -lari. oh, ya, kebakaran, kebakaran!" gitu ya. Karena sanguin itu pengen semua orang tahu dari dia. Woi oh ya, kebakaran kebakaran gitu ya makanya kalau kalian punya teman sanguin kalimat pembukanya suka gini eh tahu nggak eh tahu nggak itu ciri-ciri sanguin tuh jadi dia pengen orang tahu dari dia nah yang kedua yang kolerik ini pekerja keras lihat kebakaran dia langsung ambil ember dia siram kebakaran kok lari-lari gitu ya karena sanguin lari-lari ya lalu melankolik yang melankolik di pojok nangis <gitu> kebakaran gitu kan sangat sangat lembut perasaannya. Lalu kemudian yang satu flekmatik datang, si cuek. Dia lewat. Oh, kebakaran. Terus dia jalan lagi gitu. Nah, bayangkan satu peristiwa diresponi dengan empat cara yang berbeda. Nah, saya harus katakan tentu ada kepribadian dasar yang utama Tetapi itu bukan menjadi penghalang atau kita stay where we are Orang yang sanguin kelihatannya cerah-ceria Bisa menyapa semua orang Dia ingat nama semua orang Tapi juga mungkin dia gampang lupa Dia ingatnya pada waktu itu Itu biasanya kecenderungannya sanguin Dia ingat waktu itu, tapi waktu udah lewat Dia lupa namanya Mungkin begitu Nah, saya ngalamin Sebenarnya kan kalau kita dibagi-bagi dalam pelayanan Harusnya kan kita setiap kita di bagian yang terbaiknya kita ya Tapi waktu itu dalam situasi tertentu di pelayanan di kampus, di visip Saya anak visip Saya diminta jadi bendahara Nah bayangkan orang sanguin jadi bendahara Semua yang minta duit, ada yang minta kasih, 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 kasih gitu ya Dan saya lupa catat <laughs> Saya lupa nyatetnya gitu Dan saya bisa berlindung dibalik. Gue memang sanguin kenapa lo suruh, suruh gue gitu ya. Uh, ya Gue gua memang... Jadi saya ingat banget tuh rapat panitia terakhir. Saya bilang sama teman-teman. Teman-teman tolong dong yang pernah dapet duit dari saya. Jangan lupa ingetin saya ya. Karena saya lupa nyatet beberapa teman begitu. Jadi... Dalam be authentic saya. Dan saya menerima kepribadian temperamen dasar saya. Saya nggak bisa stay where... I am. Saya memang, saya memang nggak teliti, mau apa? Jadi nggak bisa begitu. Saya yang punya kecenderungan tidak teliti, saya harus belajar lebih teliti. Kenapa? Itu bagian dari saya mengalami pertumbuhan juga di dalam ketelitian. Nah, saya ingat banget adalah begini. Yesus itu temperamennya apa ya? Coba Yesus kira-kira apa? Sanguinnya ada. Bayangkan bisa khotbah depan 5.000 orang, pasti sanguin tuh. Kolerik, iya juga. Dituliskan Yesus berkeliling semua kota dan desa. Melankolik, iya juga. Dia lihat batu, nangis. Eh, Di balik batu ada Lasarus mati ya. Tapi dia melihat batu itu, Yesus menangis. begitu. Dan terakhir, dibilang cuek. Dia cuek juga tuh sama orang-orang farisi, ahli Taurat ya. Dia bilang, kamu ini kubur yang dilabur putih, begitu sarkasmanya gitu ya. Nah, jadi saya akhirnya menyadari Yesus itu sebenarnya yang mana? Nah, menariknya Yesus itu adalah kekuatan semua karakter tadi disatukan. Jadi, saya harus menghayati Alkitab tidak meminta saya jadi sanguin yang Kristen. Alkitab tidak minta saya jadi flekmatik yang Kristen. Alkitab meminta saya menjadi seperti Yesus. dan karena itulah sejak saya mengerti hal itu saya be authentic tetapi saya tidak stay where I am karena saya approaching Christ saya memang nggak suka perhatin orang jujur itu kan itu saya bukan cuman kamu ya abang nggak suka perhatin orang kenapa saya dibesarkan I can do my own things tapi Yesus yang saya pelajari di Alkitab itu Yesus yang memperhatin orang jadi saya nggak bisa bilang ah, itu Yesus Yo saya nggak mau saya belajar memperhatikan orang. Dalam beberapa hal saya belajar. Untuk bersukacita itu karena kayak melekat dengan sanguin gampang banget dipelajari bersukacita. Tetapi untuk teliti, untuk belajar peduli lebih dalam sama orang, mau kepoin hidup dia untuk didoakan, saya jujur saya belajar banyak. Jadi, dalam tipe-tipe temperamen dasarmu, ada hal-hal yang sangat kamu. Tetapi, never stay di situ. Ingat, kamu harus jadi seperti Yesus. Yesus peduli pergumulan murid? Peduli. Gue nggak terlalu suka dicampurin hidup gue. Oh, Yesus nyampurin hidup orang. Wanita, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Jadi, mudah-mudahan penjelasan cerita abang ini menolong teman-teman. untuk never be authentic dengan memaklumi diri, tapi bertumbuhlah, dan arah pertumbuhanmu harus makin seperti Yesus kira-kira begitu uh, baik, terima kasih uh, Bang Alex untuk uh, jawaban dari semua pertanyaannya dan di room chat uh, tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas ya kakak-kakak dan kak, teman-teman Oke, jadi kita sekarang mau masuk ke sharing, tapi sebelum kita masuk ke sharing, kita tutup uh, firman Tuhan ya, uh, dipersilakan kepada Bang Alex untuk menutup firman. Oke, teman-teman uh, setelah ini masuk room sharing, saya minta maaf, saya pamit duluan untuk persiapan pelayanan. Jadi saya akan menutup dalam doa, tolong sesudah ini biarlah di room sharing kita lebih dalam lagi bisa share, bisa saling mendukung dan mendoakan ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih banyak kami belajar sore hari ini apa artinya menjadi murid Apa artinya memuridkan Apa artinya menjadi murid yang memuridkan Dan semua itu membutuhkan militansi Engkau telah memberi teladan Demi memuridkan umatmu Engkau mati bagi kami Memberikan segalanya bagi kami Dan saat ini Tuhan panggil kami Memuridkan adik-adik kami, teman-teman kami Menemani perjalanan mereka sebagai murid Biarlah kami tidak kehabisan akal Kami tidak kehilangan semangat Kami tidak menyerah dengan mudah Tapi benar-benar melihat kehidupan pemuridan ini Sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan Karena kami bersyukur Engkau melibatkan kami untuk membangun kerajaanmu di kampus kami Sekali lagi terima kasih Hambamu selesai berbicara Tapi hamba berdoa teruslah berbicara dalam hati dan kehidupan setiap adik-adikku Mereka yang sedang lesu Tuhan bangkitkan semangat mereka Mereka yang mungkin masih ada dalam comfort zone mereka Ingatkan untuk berjuang berserah kepada Tuhan Keluar dari comfort zone Bagi kami yang mungkin bergumul dengan diri kami masing-masing. Dengan karakter kami. Dengan kepribadian kami. Tolong kami juga. Keluar dari hal-hal seperti itu yang menghambat kami jadi murid yang memuridkan. Dan meneladani Kristus. Yang mengasihi. Yang lemah lembut. Yang berjuang juga. Untuk murid-murid yang engkau kasihi. Tuhan kau memberikan teladan. Dan biarlah kami meniru teladanmu Kami sekali lagi bersyukur menyerahkan waktu selanjutnya Waktu kami dalam room uh, breakout room Biarlah kami benar-benar juga bisa mendiskusikan lebih jauh Mengaplikasikan dan menyemangati satu sama lain Serta saling mendoakan Kami sekali lagi bersyukur untuk pertemuan siang sore hari ini Terima kasih buat firman setiap pujian yang menyegarkan kami Dan kami percayakan hidup kami Sepenuhnya di dalam tangan pengasihanmu Kami menutup Perenungan firman Tuhan Di dalam satu nama yang kudus Nama Tuhan kami Yesus Kristus Penebus dan juru selamat kami yang hidup kami sudah berdoa Amin